0: 我的朋友要结婚了，女孩子今年二十七岁，和男朋友相亲认识，第一次见面的情景，按照女孩子自己的话说，只是因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘记你的容颜，两个人一见面就擦出了电光火石，算得上是一见钟情，两情相悦。难得的是，男孩的家境富裕，有大房，有名车。一切都非常顺利，甜蜜恋爱一年，正打算结婚之际，女孩子犹豫了。大家都问她为什么。她和未婚夫在婚纱店试穿婚纱的时候，看着镜子里穿着白色婚纱美丽的自己和站在旁边对她温柔微笑。一年前，她一见面就认定这个她爱的男人时，既感到巨大的幸福，也有隐隐的不安。她说。怎么可能这么顺利呢？没有争吵，没有小三，没有背叛，没有痛苦的追求和等待，没有性格不合，没有房子负担，没有父母的反对，这么快就要实现自己一直梦想的童话故事，公主和王子举办了盛大的婚礼，过上了幸福的生活，这真是太幸福了，我怎么能不害怕呀？大家都挖苦他，揶揄他。哎，你矫情吧？狗血电视剧看太多了吧你？别得了便宜又卖乖啊！要西服，我们都正在追求幸福的路上跑马拉松呢，你就不要不知足了。其中有个女友还调侃他：“你嫌太幸福啊？到时候婚礼现场逃婚啊？跟我和那个朋友某某某一样，然后我接替你新娘的位置。”这位女友的一个男性朋友，在苦苦追求自己心爱的女孩三年，最后成功举办婚礼时，男人却因恐惧当了逃跑的新郎。没想到这时女孩却悠悠一句说：“我真的有这么想过，我一直在假装不害怕，可是心里却越来越慌。”大家忙不迭地笑着安慰：“别慌别慌，好好结婚生娃啊。”我特别能理解他的心情，幸福来得太快，内心难安，这叫甜蜜的忧伤。所有在爱情最炽热、最浓烈、最甜蜜、最幸福的时光里浸泡过的人，大概都能够理解。良辰美景，家人在旁，幸福冒泡，美好的不像是真的，就像置身在如梦似幻的童话故事里。明知这么美好的人生巅峰时刻马上就要过去了，接下来就是下坡了，怎么能不害怕、不忧伤啊？总是在心里祈祷，求求你，让幸福再久一点，再久一点吧。两年前认识一个女朋友，追求者不少，却爱上了一个已婚男。两个人都有点相见恨晚的感觉。男人是真的爱她，他已经决定陪她离婚，她却突然放弃了，在男人的世界里消失得干干净净。我说：“你以为你在演电影吗？”他说：“我不是忍受不了当小三的痛苦，也不是觉得对不起那个被抛弃的女人。”我是受不了幸福，他是我最爱的男人，我们的恋情也很浪漫。我受不了真的在一起之后，眼睁睁的看着这些美好一点点消失殆尽，就让他结束在最美好的时刻吧，留在我的记忆里，一辈子，他都美好如初。当时我真佩服他的勇气啊，那种走得干干净净的洒脱，那种拿得起放得下的果断与舍得。后来据说，这个女朋友嫁给了一个自己不是那么爱，但是对方很爱她的男人，真正的践行了那句话：傻瓜才会嫁给自己最爱的人。童话里面，王子和公主在一起就结束了，不往下写了，因为之后的生活如果真的写出来，就不叫童话了。在电影《爱在黎明破晓前》里，美国青年杰西在火车上偶遇了法国女学生 Selina 两人相谈甚欢。杰西盛情邀请 Selina 一起在维也纳游览一番，然后第二天一早分别，一个坐飞机回美国，一个继续坐火车回巴黎。两人在维也纳一边游览城市，一边谈论着各种话题，分享着彼此关于生活的理解。和感想，度过了非常浪漫、美妙的一夜。我觉得我们像处在梦境之中，仿佛我们在一起的时光只属于我们，是我们自己创造的。就像我在你梦里，你也在我梦里，所以这一夜才会如此美妙。我们共度的时光原本并不会发生，正因为如此，才恍如童话。过了明天，我们也许永远。都不会再见面，让我们以成年人的理性对待这件事，可以实施不同的结局，让今晚成为我们唯一的夜晚也不错，不是吗？我们通常交换电话和住址，结果只是通过一封信打过两次电话。为什么大家都觉得感情就应该天长地久呢？他们决定将这一晚当成唯一的一晚，可是他们又不舍。天即将亮了。躺在公园的草坪上，感叹这个美好的早晨。杰西说：“我明白你所说的‘没和希望的人在一起’是什么意思。这正是我常希望自己能够逃离的。我从没有去过任何我没有去过的地方，从没有参与过任何我没有参与过的接吻，从没有看过我不在场的电影，从没有打过我没有去打的保龄球。所以人们常常恨自己，总和自己在一起。”让他们厌烦。假如你和我一天到晚都待在一起，你就会开始讨厌我的很多坏习惯，比如每次有客人来访的时候，我都会不靠谱的，或者喝高了，或者是我反复讲一些愚蠢而自作聪明的故事，翻来覆去的说，而那些故事我都听过，所以我当然会厌恶自己。但是和你在一起。让我觉得自己仿佛变了另外一个人，像这样解放自我的方式，通常只有，你知道，跳舞、酒精、毒品，诸如此类。但是塞琳娜却与此相反，她后来说：“你说过，在最初的几年之后，一对夫妻怎样开始厌恶彼此，由于彼此太过了解，厌恶了对方的恶习。”我觉得，恰恰相反。我彻底了解一个人时，会更加深爱上他。他怎样梳理头发，哪一天穿哪件衬衣，知道在什么场合他会说什么故事，我肯定，那就是我的真爱时刻。当分别的时刻最终到来，在火车站，他们充满不舍，做不到就此结束的洒脱，没有像之前说好的那样，用成年人的理性对待这件事情。而是忙碌约定六个月再见，此电影结束了。这其实是很符合现实的。面对爱情，平常人哪里做到如此强大，像个纯理性的超人一样，像个无欲无求的神一样，收放自如，说结束就结束，说转身告别，就潇洒告别的。在影像、小说等艺术作品中，我见到不少用告别这种方式保护爱情的。他们甚至用比不再联系的方式更极端的方式保护自己的爱情，使之永恒、永远鲜活，那就是死亡。渡边淳一的小说《失乐园》中，祥一郎和林子在外遇的性爱中实现了自己的爱情理想，他们被巨大的狂喜以及无以名状的幸福吓到了。他们多么害怕这么美好的爱情被毁灭，幸福要消散，害怕厌倦和现实的威胁。于是，冬天到来了。为了能永远和对方长相厮守，在林中小屋，大雪纷飞，美食炉火，他们平静的喝下毒酒，和对方做到爱到断气，死后身体还紧紧的连接在一起，无法分开。电影《理发师的情人》中，安东尼奥十二岁时暗恋着的一位性感美艳的中年理发师，某一天突然自杀身亡了。许多年过去了，人到中年、卸顶发福的安东尼奥又爱上了一个美艳的理发师玛蒂尔德，两人顺利结婚，一起生活。他们两人守着小小的理发店，不为生计发愁，拒绝朋友和社交，整日甜蜜蜜的完美爱着。玛蒂尔德因为太幸福而心生恐惧，恐惧爱情终于有一天会消亡。最后，在一个美妙的雨夜，他们喝酒、谈话、跳舞、做爱之后，玛蒂尔德跟丈夫说：“我去买黄油。”然后，走入雨中，跳入了河里。这个电影还有另外一个更为贴切的名字，叫做《爱比死更冷》。在小说《邮差总爱两边灵》中，作者借着女主人公之口说出了这样一段话：在那天夜里，上帝吻了我们的额头，他给了我们两个人所能拥有的一切，可我们就不是能享有那一切的料。我们拥有了全部的爱，但是我们却承受不住，一下子垮了。那种爱就像是一架大飞机的引擎。他带你穿过天空，一直去了山顶。可要是你把那种爱放进一辆福特汽车里，他就会给震得粉碎。我们就是这样，两辆福特汽车。英伦才子王尔德总是出口名言。他说：“什么是离婚的主要原因？结婚。”又说：“我能抵抗得了一切，除了诱惑。”其实，我们能承受得了一切痛苦。抵抗得了一切压力，却承受不了幸福，抵抗不了对爱之永恒的追求。许多人在痛苦挣扎中依然好好活着，在漫长的追求幸福之路上依然斗志昂扬，在幸福来临时却崩溃了，身处幸福之中，因为受不了而灭亡了。幸福对于我们而言，是否是个沉重的负担？因为害怕得到后又失去的撕心裂肺，一开始我们就不敢设想幸福，或者得到了也半路把它狠狠扔掉，甚至最后以死的代价来保护它，使得它永远美好。毕竟，只有死亡才能使永恒成为可能。这不是昭示了一条真理？没有得到就不害怕失去，一切得到的都是另外一种奴役，一无所有就是拥有所有一切。就像我认识的那个女朋友，她理智的让爱情结束在最浓烈之际，在最美最初的青春里，在自己不会磨灭，只会更加熠熠生辉的记忆中。爱情是春天的樱花，蝴蝶的翅膀，天边的晚霞，瀑布旁的彩虹。是青春的笑容，是最初的怦然心动，是转瞬即逝的心有灵犀，是一切美好但又短暂易逝的时光，永远无法永恒。爱情就像一瓶香水，最美好也最脆弱，敞开盖子会挥发掉，拧紧盖子也会挥发掉，不管怎样，它似乎都会挥发掉。如果把它放在柴米油盐的日子里，让每天琐屑的生活去蚕食它，它不仅挥发得更快，消失殆尽后，还给你装满一瓶垃圾。如果你没有一瓶至真至美的爱情香水，你就不会害怕它挥发掉，也不会为了保存它费尽心思、担惊受怕。那我们为什么还要追求爱情？说到底，爱情是不是上帝？给强者的礼物，是不是只有强者才配拥有？如果是，真正的强者又是怎样的？有个朋友曾经和我感叹，刚参加工作时，梦想年薪二十万，觉得赚了二十万，人生就会更快乐。后来发现，拥有二十万时，并没有更快乐，只是一个不过如此。于是追求年薪五十万。后来实现这个梦想，发现还是一个不过如此，可以买得起不打折的头等舱，住得起超五星级的酒店，吃得起以前没有吃过的山珍海味，却发现当年和初恋在如家睡一晚的时光却更幸福。于是问我，没有实现梦想时候更快乐，那追求梦想有什么用？当时关于这个问题我也不清楚，只回答他。青春终将逝去，快乐也终将是短暂的。那时也许有房有车，衣食无忧，还算是一种安慰。最近我从外面长途旅行回来，和朋友聚会时也忍不住感慨：没出书的时候。我一直梦想着要出书，写作热情高涨，觉得这辈子要是出书，一定会很幸福。以前听驴友讲雨崩徒步的经历时，热血沸腾，向往不已，觉得如果自己也完成了这个梦想，一定牛逼极了，人生就圆满了。可是，一直想出的书也快出了，一直想徒步的雨崩村也走过了，为什么觉得没有想象的那么快乐、幸福了？觉得好像一切不过如此，人生是不是有许多这样的不过如此组成的？朋友瞥了我一眼，说：“这是人的欲望不断升级的缘故。那些顺了女明星的男人也会发出不过如此的哀叹。不过如此可能是完成者才有资格说的话。”他继续说：“欲望被满足就无聊，恋情进入婚姻。”就平淡，梦想被实现就空虚。但是如果你没有出书，没有去雨崩，你连“不过如此”的感叹都没有。现在至少你出了书，从雨崩回来，还能发出一句“不过如此”。我想起乔治·克鲁尼演的《在云端》，剧中的主角 Ryan 是以替其他公司解雇员工的人力资源专家。他一年中有三百多天拖着自己的行李辗转,转于各个城市的机场，住星级酒店，没有伴侣，与家人的关系也非常冷淡。对他来说，飞行就是他的生活，机场就是他的家，积累美国航空里程数是他人生最大的乐趣。他的梦想是积累一千万英里，得到一张机长亲自颁发的贵宾卡，和机长见面、喝庆祝酒、聊天、合影。电影中的一个场景我印象深刻。曾经他很多次的幻想过，当他会见机场成为第七个拿到那张金卡的人，他会说什么话。可是，当那一天真的到来时，他并没有想象中的惊喜、激动和兴奋。他不知道该说什么，脸上流露出梦想实现之后的失落。也许他发现，千辛万苦追寻而来的东西不过如此。他真正想要的，并不是每天的飞行术，而是一份爱，一个归宿，一个疲惫时可以停靠的避风港。看到这里，我禁不住感叹：人在实现梦想时，并没有那么快乐；梦想没有实现时，他还有一个梦想，梦想实现了，他就什么也没有了。人生是多么虚无和幻灭呀！可是，如果他没有得到那张全球限量的金卡，没有与机场见面，也许他永远都不知道自己实现梦想时是怎样的感觉，永远都不知道自己真正想要的是什么。这样一想，也许就能释怀了。我不知道自己真正想要什么，但至少我知道了一样东西并不是自己真正想要的。我想，这也许就真的足够了。《牧羊少年奇幻之旅中》中那个水晶店的老板，梦想是跨越沙漠去麦加朝圣。年少时因为太穷没有旅费，为了实现这趟旅行，开了水晶店。可是有钱后，却再不愿意撒手生育，去实现梦想了。男孩问他为什么不去卖家，他答道：“因为卖家是支撑我活下去的希望，使我能够忍受平凡的岁月，忍受橱柜里那些不会说话的水晶，忍受那些糟糕透顶的餐厅里的午饭和晚饭。我害怕实现我的梦想，实现之后，我就没有活下去的动力了。”你的梦想是羊群和金字塔，你与我不同，因为你希望实现你的梦想，而我只是希望保有去麦加的梦想。我曾无数次的想象过，如何穿过沙漠，到达安放着圣石的广场，在触摸圣石之前，围着它绕行七圈。我曾经想象过，有些人站在我身旁，有些人站在我前面，还有我们的谈话和共同的祈祷。可是我担心会大失所望，所以我宁愿只保留一个梦想，为了不被梦想实现后的空虚所伤，他与梦想保持着安全的距离，既不远离，也不靠近。尽管我知道，并非所有的人都以一样的方式对待梦想，但是，就因为实现梦想的时候更空虚，我们就不去实现梦想，这是不是太软弱了？我时常这样问自己：如果一早就知道实现梦想并不会带给我们更多的快乐，只是不过如此，我还会这么努力去追求吗？我想，我会的。我至少有本署上自己名字的书，有张梅里雪山国家公园的门票，还有一声“不过如此”的感叹。就连这些结果都没有，我还有过程，一个努力追求的过程。前两天，我和一个已婚三年的女友聊天，我问：“热恋期怎么这么短暂呀？”她说：“美好总是短暂的，热恋期过完，还有一个漫长的磨合期。”在这期间，你们会觉得对方一大堆缺点，怎么看都不顺眼，彼此怨恨。只有真正顺利度过了磨合期，两个人重新发现和接受彼此，一段感情才算真正的稳定下来。我不知道有多少爱情结束在美好的热恋期，困死在了磨合期，最后才修成正果。我也不知道有多少人像我那个理智的女朋友一样，在爱情最浓烈的时候放手。反正前几年的我跟他有一样的想法，每每在恋爱最浓烈时候，心里总有一个声音：“分手吧，分手吧，到此为止，往后就再也没有这样的幸福快乐了，就让最美好的停在此刻。”每当这种声音出现，不知道是自己不再留恋和用心了，还是所谓的恋爱周期到了，恋情就开始呈现飘摇之态，最后。不是潦草分手，就是两人越来越远，蓦然离开。不知道我现在是不是成熟了，会去追求一份真实、普通、跟很多人一样的平凡的爱情。它没有那么多的狂热与浓烈，没有电影和小说里的冲突和审美，更多的是温暖、平淡和踏实。平凡如你我。在爱情中带着甜蜜的忧伤，一天又一天过去了，等着热恋过去，等着彼此的荷尔蒙指数降低，爱情费洛蒙消失，等着从神仙眷侣变成人间怨偶，等着生活的琐碎让彼此苍老和冷漠，等着浪漫史诗的 Titanic， 变成一地鸡毛的革命之路，等着幸福的梦幻变成一个个细水长流的平淡日子。从这个角度来讲，我们。是不是更勇敢、更强大？居然能够承受这样的巨大的失落，眼看着美好被岁月和生活消耗。如果还能在这样的现实中保持创造和热爱，那我们就是真正的强大了。就像罗曼·罗兰说的那样，只有一种英雄主义，就是在认清生活真相之后，依然热爱生活。有些人在追求幸福的路上，苦苦努力着。期盼着，等待着，却一辈子不见他的踪影。有些人眼看着幸福就在眼前，却毅然决绝地转身离去。有些人当双手攥满幸福时，却毫不在意，彻底放手，任他失去。有些人置身幸福，却不懂珍惜，觉得理所当然，最后搞得幸福不见，不幸到来。还有些人用心灌溉小小的幸福之苗，最后。拥有了一棵参天的幸福大树。每个人都有不同的选择，你的选择是什么呢？对待爱情的方式不止一种，对待梦想的方式也不止一种。有的人不肯面对爱情逐渐变冷、变淡，甚至坏死的痛苦和失落，害怕面对梦想实现或者落空之后的空虚与难堪；有的人则盛开时欣赏绽放，衰败时欣赏凋谢，从一株花的发芽、繁花满枝，到寂寞衰败，都一并承受。谁比谁更有勇气呢？我说不上来。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是温瑟老威。到最后，我们来南米亚的一句话作为结尾。作家杰成说过一句话，我很喜欢：不肯面对必然将至的惨淡和不堪，在高潮处让一切戛然而止，这是一种勇气。敢于面对人生所有面目，敢于把人活一世的所有的况味、枯萎、衰败、凄凉。虚无隐干，一滴不剩，这又何尝不是一种勇气？每个人都可以活出自己的勇气人生，只要他对自己的感觉无怨无悔就行。毕竟，一个人的人生，只需且必须要对自己负责。